0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 89 del 5 de julio de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva un podcast donde vamos a hablar de podcasting porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Décimo primeras jornadas de podcasting. Una amplia mirada al mundo de la comunicación alternativa. medios, empresas, consumo a la carta y producción, experimentación, aprendizaje. Vamos a agitar ideas. 14, 15 y 16 de octubre en La Térmica, Málaga. Más información en jpod16mlg.es. Las últimas semanas, un importante suceso ha sacudido los cimientos del podcasting en España. Y no, no me refiero a nuestra nueva y suntuosa sección en iTunes, que podéis visitar a través de milcar.fm barra iTunes. Me refiero a la aparición de Podium Podcast, la primera red de podcast global en español creada por el grupo Prisa. Efectivamente, dado que es efectivamente es la primera que ellos crean. Antes no habían creado ninguna, con lo cual pues esta es la primera red de podcast global en español, creada por el Grupo Prisa. Bueno, eh, nos encontramos aquí con una plantilla ambiciosa de, de programas, ¿no? un Podcast abre fuego, aparte de con su presentación eh, tremenda, llena de caras conocidas en un céntrico local de Madrid, pues abre fuego con 18 programas centrados en las temáticas de arte, cine y televisión, comedia, cultura y sociedad y noticias y política, la imagen corporativa de Podium es, desde mi punto de vista, bastante discutible porque bueno no han seguido ninguna de las consignas estándar para la creación de carátulas de podcast Porque, bueno, pues sí son muy bonitas, seguramente han costado una pasta, hay mucho arte ahí metido y mis felicidades al, al, al diseñador. Además, se ve no, no solo un patrón que sigue, uh, digamos, la red, sino un patrón en función también. De, de qué van los podcasts no de las temáticas en las que están eh, eh, circunscritos, pero son carátulas que dicen poco cuando tú las estás viendo en pequeño en un reproductor, bueno es cierto que las pantallas de nuestros teléfonos ya no son muy pequeñas no pero bueno creo que tienen mucho detalle, tienen muchas historias que en, en, en la portada de un podcast pues se pierden un poco por ejemplo a diario eh, no no en latín no, no a diario sino a diario de aves que es un podcast muy discutible por otros motivos, pero en concreto eso es una portada que, que ahora mismo en la página de Podium en iTunes directamente no se ve exactamente qué es lo que pasa en esa portada. ¿no? Hay otros que tienen elementos más grandes, como Cinco Sentidos o como Micro, pero hay otras que bueno pues el diseño les ha, les ha traicionado. Y Podium tiene mucho talento, mucho talento delante y detrás de los micrófonos. Hay locutores de toda la vida, actores... En fin, cuando tú escuchas esas voces... No es como cuando escuchas las nuestras de los, de los podcasters, digamos, uh, no, no profesionales, por así decirlo. Y bueno, pues también eh, cuando escuchas los programas escuchas una producción espectacular. Es decir, aquí hay una producción, en, en, digamos, una producción, evidentemente, como no podía ser menos, profesional, ¿no? Con toda la artillería pesada que los años y años de radio eh, han puesto a disposición de, de, de la SER, del de, de Grupo Prisa. Podium ha abierto fuego aquí también con una serie de nuevos formatos que, desde mi punto de vista, diluyen la personalidad del podcaster tal y como lo conocemos hasta ahora. Pero esto no tiene por qué ser necesariamente malo, aunque a mí no me guste. Porque yo, en definitiva, pues yo soy un anciano, por así decirlo. Soy un podcaster clásico, soy un podcaster viejuno, que no quiero que nada cambie y que seguramente el paso de los tiempos acabará por arrollarme. Pero bueno, mientras eso no ocurre y tengo un micrófono a mi disposición, creo que tengo que decir las cosas como, como no me gustan. El, el, una de las cosas que tiene el podcast... Es la influencia que el podcaster tiene sobre ti, ¿no? La vinculación que, que, como oyente, consigues con el presentador del programa. Y no estoy hablando solo del podcasting aquí en España, eh, ¿sabes? Mis colegas y yo, los de Milcar FM, eh, los de las otras redes de podcast que conozco, los podcasts de aquí de toda la vida, nuestro grupo, digamos, de podcasters que nos conocemos en la asociación podcast. Si tú te vas a Inglaterra, si te vas a México, si te vas a Estados Unidos, encuentras eso mismo. Encuentras programas protagonizados por personas. No voces... Muy buenas, pero relativamente anónimas, que no aportan nada de sí como persona, solo como voz, a un guión fantástico y a una producción espectacular, sino que encuentras podcasters. Es decir, en Estados Unidos hay podcasters de, de, de renombre, Mark Maroon, hay otros muchísimos, hay actores y gente, digamos, conocida por otras facetas que se viene a hacer un podcast, pero no se viene a hacer un podcast a poner su voz a un personaje de una radionovela, no, no hace su podcast suyo de él e invita a sus amigos y nos cuenta las cosas que le gustan y habla de su profesión o no, o habla de política o de lo que se le ocurre Podium no, Podium ha, ha decidido hacerlo de otra manera, ¿no? son nuevos formatos o viejos formatos rec reconducidos por supuesto la radionovela, que en España pues partió la pana durante la posguerra. También tenemos eh, pequeños sketches, ¿no? Pequeños como chistes o como pequeñas escenas, hay monólogos, hay audiodocumentales, hay pues no sé, secciones que realmente podrían estar o podríamos escuchar eh, en cualquier momento si pusiéramos el dial de la radio, porque es que Podium hace cosas que no dejan de ser radio, ¿vale? Eh, sin decir yo que eso sea malo, bueno, voy a decir sí, es malo, ¿vale? porque quiero decir, el podcast te tiene que dar algo diferente tienes que venir aquí a jugar con las reglas que hay, no tratar de inventar eh, nuevas reglas, y bueno, o oh, sí, trata de inventarlas y buena suerte, ¿no? en definitiva, hay algunos programas aquí que los escuchas, y bueno, porque le acabas de dar al play en iTunes, pero si no, podrías estar perfectamente escuchando los de la radio, porque tienen la misma factura, el mismo ritmo, eh, ahora una voz que entra ahora una voz que sale, ahora menos días, es decir no existe ese círculo de intimidad, de, de confidencialidad, por así decirlo, que está demostrado ya mmm, que es una tendencia mundial en el podcasting, ¿no? Buscar esa conexión con el oyente, ya que le estás hablando. Ahora mismo yo os estoy hablando directamente dentro de vuestro cerebro. Daos cuenta el poder que eso, que eso me confiere, ¿no? En un momento dado eh, tenéis los auriculares puestos. La inmensa mayoría de vosotros estáis en el coche, en un viaje largo... O quizá estéis haciendo las tareas de casa con un altavoz o lo que sea, pero estamos ahora mismo vosotros y yo, ¿vale? Y este es el gran poder del podcasting, ¿no? Esta relación tan íntima que, como oyentes, desarrollamos con nuestros locutores. Y Podium ha tirado eso por la ventana. Quiero decir, no ha querido o no ha sabido aprovechar eso y, bueno, pues... Eh, ha preferido optar por otro tipo de, de, de formatos, por... Es todo muy artístico, es todo muy fantástico, pero es todo muy radio. Muy radio es más radio que podcast, ¿vale? Incluso hay eh, programas que son directamente mmm, mmm, radio enlatada, demonios. Hay un programa que se llama Grandes Entrevistas. ¿Qué maldito nombre es ese para un podcast? Quiero decir, porque esta gente no tendrá nadie para hacerle el SEO? Porque si no se habrá suicidado ya. Aquí directamente han cogido fragmentos o entrevistas enteras que ellos ya hicieron en la SER durante toda su vida. Les han puesto una melodía, una intro. Si está vivo el entrevistador, se lo han traído del pescuezo para que diga unas palabras al principio. Y nos han clavado la entrevista. La última, publicada hoy, de José María Aznar, al poco tiempo de, de llegar a la presidencia del gobierno. Hombre, no digo que no sea interesante vale al que le interese la política y, y todo esto pero quiero decir esto no es un podcast esto 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 es tirar de, de, de archivo de la manera de la manera más vil hay programas que, ya os digo, a mí pueden no gustarme grandes entrevistas, pero hoy escuchar esa entrevista ahora, que, que, que alguien te la ponga debajo, porque seguramente si tú la buscas la encuentras, ¿vale? Pero que ahora alguien de pronto te la ponga debajo para escucharla, o un fragmento como he visto de una entrevista a Santiago Bernabéu, pues te puede resultar interesante, ¿no? Sobre todo si ya eres oyente de la serie y te gusta su estilo y su punto de vista. Pero hay otros podcasts que son francamente extraños, ¿no? Como por ejemplo el que he mencionado antes, A Diario. Aviario son programas de un minuto y dice Aviario, la serie de Podium Podcast que narra los sorprendentes personajes que habitan las redes sociales y sus códigos secretos. Esto es la cosa más rara del mundo, insisto. Puede ser que yo sea un anciano, pero yo no sé. Hablan, digamos eso, mmm, estereotipos de las redes sociales y los identifican con animales, con un minutito ahí muy bien editado, muy bien tal, muy bien pascual, pero es una cosa súper rara. Y periodicidad, la que le sale, quiero decir hay dos episodios 20 de junio, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 29, 30, una locura. El otro día escuché a alguien quejarse de que había un podcast, no sé cuál porque no, no lo sigo todos, que era quincenal y duraba 7 minutos. Pues sí, muy bien, todo muy editado. Pero bueno, eh, desde mi punto de vista, un poco decepcionante ¿no? en, al, en, algunas, en algunas cuestiones, en algunos conceptos. El que parece que concita los mayores aplausos es el gran apagón que se autodefine de la siguiente manera, dice el 11 de abril de 2018 se produjo la tormenta solar más intensa jamás registrada, dos días después el planeta quedó en completa oscuridad, este evento fue conocido como el gran apagón, una serie de Podium Podcast, pues esto es eso, pues un audio relato, una radionovela, como lo queráis eh, decir, ha ocupado mmm, puestos altos en el top de iTunes, y una cosa curiosa tiene tan solo 21 comentarios positivos um, son pocos, son pocos para, para toda esta artillería, ¿no? Ahora mismo está el 2, el gran apagón, en el top eh, te, en el top 10 de iTunes y la siguiente es Educa como puedas, que también es una especie de monólogo de humor eh, sobre la paternidad, que tiene 8 comentarios, nada más. Esto me, me indica mucho de lo que vamos a hablar ahora después, ¿no? De, de qué tipo de público escucha estos podcasts aquí. Um, vamos a ver más gente entrar. Es decir, un Podcast ha salido ya y uno pues no puede sino pensar que en A3 Media pues, llevan tiempo cocinando también lo suyo y que si no, hoy, mañana o en septiembre aparecerán también con su propia red de podcast. La primera red de podcast global en español creada por A3 Media, evidentemente. Entonces, pues bueno, eh, esta gente ha llegado aquí y, y, y tenemos, que, tenemos que asumirlo. Entonces eh, se plantea, evidentemente, una gran pregunta y es, ¿todo esto...? ¿Cómo le viene al podcasting? Por un lado, al podcasting, digamos, en general. Y ahora, siendo egoístas y pensando en nosotros, todo esto, ¿cómo nos viene a nosotros? ¿A los podcasters? ¿Vamos a llamarnos amateur? ¿Vamos a llamarnos no profesionales? Bueno, amateur no, porque yo trato de sacar dinero de todo esto, ¿no? Pero bueno, independientes no sabría decirlo, ¿no? ¿Cómo nos viene esto? Pues hay muchos compañeros que piensan que nos viene estupendamente. Y yo no puedo estar más en desacuerdo. Todo esto nos viene fatal. Como poco, nos dejará como estábamos. Pero lo normal será que nos perjudique enormemente. Estoy diciendo a nosotros, eh, no al podcasting. Eh, ¿Por qué a nosotros nos perjudica esto? Bueno, pues porque Podium llega aquí con toda su artillería, con todo el grupo Prisa eh, lanzando salvas, eh, poniendo la palabra podcast y Podium podcast y Podium podcast con toda su su vanidad, todo esto de la primera red, de somos los primeros, parece que lo han inventado todo. Y bueno, pues evidentemente se posicionan y se sitúan. Y ahora mismo pues tienen, pues lo que ya os he dicho, tienen dos programas en el, en el top 10. Como si no tuviéramos bastante con luchar con los eh, podcasts o supuestos podcasts eh, de las radios comerciales. Ahora mismo el primer podcast que aparece en el top 10 de, de iTunes es Todopoderosos, que, al que vamos a calificar, digamos, de podcast independiente, aunque también esté hecho digamos, entre comillas, por, por famosos o por profesionales, pero esto sí es, digamos, el estilo de Estados Unidos, es gente pues un escritor, un director de cine un cómico, en lo que de pronto se ponen y hacen un podcast, vale, estupendo pero no vienen digamos, no van a currar, vale, no fichan y no llegan ahí a poner su voz, sino se ponen ellos mismos, ponen su personalidad eh, lo siguiente que tenemos está el 12 que es el 5x1, y en estos momentos que estoy mirando esta clasificación es un momento especialmente generoso porque he hecho este ejercicio muchísimas veces en las últimas dos o tres semanas y lo normal era que hasta el 15 por ahí no apareciera el primer podcast mmm, independiente. Vamos a llamarlo, aunque estén vinculados a, a redes de podcast, pero digamos que no estén vinculados ni a Podium ni a las emisoras de radio. ¿vale? Generalmente suelen estar por arriba, todopoderosos, 5 eh, por 1 Ahora, Juego de Tronos, Cosas de Casa, de la factoría Fans Fiction, que han, han aparecido recientemente ahí en portada de iTunes, y bueno, con el final de la serie, pues, eh, han subido como la espuma, y ocasionalmente, pues, algún podcast que, que despunta por arriba, dependiendo también del, del día, ¿no? Del día, si ese podcast acaba de salir y ha recibido de pronto muchas descargas o lo que sea, pues aparece más arriba, por ejemplo, ante trabajadores de Milcar FM... Eh, ha estado ocupando puestos bastante altos, ¿no? Incluso ya algunas semanas después de salir. Y aquí ahora mismo pues veo otros podcasts como, por ejemplo, Guiller y yo, de AV Podcast. Y, por supuesto, Inevitable, no es asunto vuestro, de Víctor Correal. Pero todo lo demás, no es asunto vuestro, está el 41, ¿vale? Istocast está el 45. Y eh, la Olita de Endor está el 54. Y Emil Cardeli está el 58. Marketing Online, de Joan Boludo del 59. Podcast de Hielo y Fuego, otro podcast independiente de Juego de Tronos, el 60. Y aquí me paro. Salvo los nombres que he dicho, todo lo demás son podcast de radios. Bien de radios comerciales españolas o bien incluso de la BBC. Por si éramos pocos, también aparece la BBC por aquí metiendo sus cuñas. Entonces, no puedo dejar de pensar que la presencia de toda esta gente aquí no nos beneficia en absoluto. Insisto, no el podcasting, A nosotros. ¿Cuál es el argumento de mis compañeros de, de afición y vamos a decir ya profesión para decir que sí no beneficia? Pues un argumento inválido, inválido porque ya lo hemos aplicado antes y no ha funcionado. El argumento básicamente es podium y prisa van a traer muchísima gente a estudiar los podcasts, a escuchar los podcasts, un montón de gente que por primera vez va a escuchar la palabra podcast y entonces va a decir Anda, pero si está esto aquí, fíjate todos estos programas. Anda, si está aquí Emilca, qué gracioso que es. Mira, mira, mira a Sune, mira el otro, mira el de más allá. Y entonces vamos a recibir de eh, Podium pues todos esos oyentes nuevos que ni siquiera estaban escuchando podcast antes. Bueno, esto es mentira. Mentira porque cuando las radios comerciales se dieron cuenta de lo que era iTunes y empezaron a darle caña y a meter ordenadamente sus programas aquí, también dijimos... ¡Qué bien! La presencia de las radios comerciales nos va a traer oyentes porque ellos tiran en su emisión. Oiga, que esto lo puede usted escuchar, escuchar usted después en formato podcast. Se puede usted ir a iTunes a buscarnos allí. Y entonces, cuando vengan a iTunes, nos van a encontrar y vamos a recibir un montón de oyentes. Esto ya no, va, ya no ha pasado. ¿vale? Esto no ha ocurrido. Y si no ocurrió, entonces, con las radios comerciales, ¿por qué pensáis que va a ocurrir ahora con Podium Podcast? Sencillamente no va a ocurrir. Es más... Si viniera algún incauto, con, realmente con ese estímulo, o oh, fíjate lo que me ha presentado Podium, la palabra podcast, la desconocía, ¿será posible que pueda encontrar más contenidos a la carta sobre temas que me interesan? Veamos iTunes, que es este sitio al que me han traído. Entonces se van al top 10, ¿y dónde estamos? En ninguna parte, porque entre las radios y Podium nos han machacado hacia abajo del todo. Y no me vale que me digáis, pues hacer programas más buenos, porque es que no está en nuestra mano. Quiero decir, podemos hacer programas muy buenos, podemos eh, tener oyentes, podemos tener un gran engagement con nuestra audiencia, pero el, el ranking de iTunes ya sabéis cómo funciona. A golpe puro y duro de descargas y de suscripciones realizadas en iTunes y de descargas realizadas en iTunes. Cada anuncio en la SER diciendo Podium Podcast trae aquí más gente a escuchar los podcasts de Podium que los oyentes de nuestros podcasts pueden generar con su boca a boca oye, escucha a este tío que es muy gracioso, oye, escucha a estas tías que hablan de la estancia, oye, escucha a este que habla de videojuegos. Es imposible, no podemos luchar contra eso. Entonces, no nos viene nada bien, <ríe> insisto. O sea, eh, por dos motivos. Primero, porque el que viene a escuchar Podium viene a escuchar Podium, no quiere saber nada más, igual que el que lleva años viniendo a escuchar la SER, la COPE Onda Cero, incluso Onda Regional de Murcia, toda esa gente no viene a escuchar podcast, viene a escuchar radio y nosotros no somos radio, eso es lo primero y lo segundo, insisto el que llegue así con un poco más de apertura mental es que no nos ve no nos ve, le va a costar muchísimo vernos eh, me podéis decir también que no todo el mundo es el top 10 de iTunes, y tenéis razón Vale. Quiero decir, si yo entro aquí ahora iTunes a la portada, me encuentro educa como puedas, eh, hoy es día de trabajo, porque están cambiando cosas. ¿eh? Eh, hay una nueva sección de padres, en donde hay podcast sobre paternidad y cosas similares, eh, Juego de Tronos, eh, Swiss Spain de Milk FM, Serial Me, aquí uno de la SER, aquí uno de M80, una selección Locos por el Cine, Los Niños y Jimeno, In Reply to de Maltej, y hablando de abajo tenemos pues una puñalada en la espalda nuevo y destacado Podium Podcast una sección solo para ellos y aquí nuevo y destacado donde sin mover mucho el ratón pues efectivamente tienes podcast independientes Cultura NAS, Apple 5x1 no es asunto vuestro, ya conocen las noticias el sensei del cantante aquí tienen los mini banners donde le han puesto uno a Podium porque como no tenía demasiado el pobre venga, pues uno para él hace un podcast, es una sección para con podcast sobre podcasting donde hombre, por fin han puesto podcast en español, aquí estamos todos los que hacemos podcast en español sobre podcasting. Hay un mini banner para IMPETU, otro para el radio. Es decir que, sí, tú entras aquí a la portada de iTunes y te encuentras a toda esta gente. Pero en IOS, esto es más complicado. Es decir, cuando tú estás en IOS y entras a podcast, pinchas en éxitos. Es decir, los rankings existen porque la gente va a los rankings, evidentemente. Porque la gente no quiere probar así a cegas. Quiere que le aconsejes, quiere que le digas. Y ahora mismo aquí, en portada, por mucho que Swiss Spain y otros muchos más estén en grande y luego en mediano y luego en pequeño, pero aquí hay una. Una presencia apabullante de Podium y de podcast de la radio y el oyente que llega va a viejo conocido evidentemente, o malo conocido, por así decirlo si él ya vino a buscar a Podium y está aquí Podium, hace así, cierra un ojo para no ver in reply to de esquiva con rara habilidad, no es asunto vuestro ah, por fin, aquí pone Radio Nacional aquí pone Cope, oye, y todas estas cosas que por aquí deberían de quitarlas porque me estorban para ver mis podcast de radio, pero bueno, ¿esto qué es? pues sí esta es... Eh la cosa. Um, no sé cómo estoy quedando, supongo que estoy quedando bastante mal, porque he decidido desmelenarme un poco en el podcast de hoy. Todo esto um, se lo he contado al que me ha querido escuchar o al que me ha querido leer, porque también lo he escrito por ahí en algunos chats, en algunos grupos de Telegram y tal, pero me apetecía mucho coger mi micrófono y desahogarme, de verdad, porque, insisto, otra cosa es que sea bueno para el podcasting, ¿vale? Otra cosa es que, bueno, pues finalmente la palabra podcasting llega a la gente gracias a Podium y a Tresmedia y otras productoras se metan y tengamos pues un podcasting digamos de profe profesional de nivel aquí en España se empiecen a mover las cifras y bueno pues quizá nosotros eso entre comillas ya no lo veamos pues porque esta figura del podcaster aquí en su casa pasando calor con la ventana cerrada pues se extinga no porque todo el medio se profe se profesionalice que no creo, ¿eh? porque en Estados Unidos Obama se ha ido a un garaje a grabar, no vamos a ser nosotros distintos, pero en fin, quién sabe, España es tan distinta para tantas cosas que esta podría ser una más. Insisto, no voy a ser tan presuntuoso decir esto es malo para el podcasting porque eso significaría que el podcasting soy yo, no, igual que aquel rey francés decía el Estado soy yo. Eh, y bueno, y no es así la cosa, evidentemente, pero mmm, evidentemente para, creo que para los podcasts, además de todos estos compañeros que estáis viendo con optimismo la llegada de Podium y esto va a ser maravilloso y esto nos va a traer y esto nos va a dar... No, ¡No, no, no! Nos va a traer nada más que miseria, acordados cuando llegaron las radios profesionales. Escucha, incluso, incluso en un momento dado, en el seno de la asociación Podcast se dijo vamos, en los premios de podcasting, a dar un premio al mejor podcast de radio comercial. ¿Por qué vamos a hacer eso? Dijimos algunos, la radio hay que hundirla, hay que atarlos y condenarlos al infierno. No, 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 no. no. Porque si tú coges y le das un premio a uno de ellos, él en su programa va a decir que la asociación podcast le ha dado un premio al mejor podcast. Y entonces, claro, nuestro nombre va a sonar a su audiencia y entonces nos van a buscar y entonces van a encontrar todos nuestros podcasts y se van a suscribir jamás. Nunca ocurrió. Nunca. Es más, os reto, os reto mil veces, compañeros podcasters que me estáis escuchando, a que me traigáis uno, solo un oyente, solo uno necesito, que os haya dicho. Yo entré a iTunes o a Overcast o a donde narices entré buscando mis podcasts de radio y de pronto me encontré una maravilla de programas independientes y me he suscrito todos y os amo. Solo uno, por favor, solo uno necesito. Solo un oyente que haya venido de la mano de la radio comercial o de podium y haya acabado escuchando el resto de podcasts independientes. No lo vais a encontrar, porque no existe. Y bueno, ahora que me he despachado ya puedo deciros que eh, eso es todo por ahí. Realmente ya no me quedan no, no más diatribas que soltar y me he quedado realmente súper relajado. Eh, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a soportarme. Tenéis información y enlaces de este podcast en Emilcar.fm, donde también podéis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast@milcar.fm. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promo podcast, porque si no lo hacéis vosotros nadie lo va a hacer y porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.